0: Esto es Icónicas Conversaciones. Bienvenidos.
1: Más que nada, el desorden es indecisión porque en el momento que tú tomas la decisión de que algo ya no aporta a tu vida y sí. tomas la decisión de a qué destino se va a ir, en ese momento uh -huh. es cuando te liberas y cuando hay un, un desapego de ese objeto o hay una valoración después de una reflexión y decir no, esto sí lo quiero en mi vida, ok entonces honralo porque si tienes sí. algo honralo si no, ¿para qué lo tienes?
0: Hola, soy Jessica Nogués emprendedora y creadora digital bienvenida a Emprende Bonito Radio aquí emprenderemos y aprenderemos juntas con conversaciones llenas de estrategia inspiración e ideas para emprender bonito en tu negocio y en tu vida para más información sigue Emprende Bonito en Instagram o visita emprendebonito.com Comenzamos. La organización nos permite tener menos estrés, menos ansiedad, la mente más clara, tener más tiempo, encontrar tesoros perdidos, cerrar ciclos, dejar ir, tener un entorno más bonito. Por eso, si sientes que estás en medio del caos y necesitas ayuda, quédate porque vas a escuchar tips súper prácticos para aplicar ya en donde vives, o bueno, donde quieras. La invitada de hoy descubrió su pasión después de mudarse, creo que 25 veces. <ríe> Claudia Torre es organizadora profesional y forma a nuevos organizadores profesionales de forma presencial y digital. Bienvenida, Claudia, al Podcast para Emprender Bonito. Muchísimas gracias por
1: estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Me fascina que estemos conectando por este medio. <ríe> Gracias. Ahora sí que empezamos este,
0: con los tips que te juro que cuando yo vi tu Instagram dije: Yo necesito a Claudia en mi vida. <risa> <risa> eh, vi tu YouTube y vi un video que me llamó mucho la atención, que es que le transformaste el ático a Marta de Baile. <risa> <risa> ¿Sí? Y bueno, para los que no sepan quién es Marta de Baile, porque yo sé que este podcast también se escucha en España, ella es la mujer más escuchada en la radio en México y en plataformas digitales. Entonces, cuéntame un poquito de cómo fue esta experiencia, por favor.
1: Mira, el proyecto con Marta para mí fue como un reto impresionante. A mí me operaron un mes antes de trabajar con ella, entonces cuando fui a ese proyecto y eh, para los que apenas conocen esta profesión, la organización eh, profesional es algo muy físico. Entonces, sí, me imagino. <ríe> levantas, eh, cargas, subes, bajas y, y estando esto en el ático, había como una pequeña eh, pues como abertura en donde tenías que bajar todas las cosas y pues tuve que buscar apoyo y ayuda en ese momento. Este fue mi hermana y fueron otras eh, organizadoras que en ese momento eh, me, me apoyaron, porque pues yo estaba recién operada y no podía wow. hacer, hacer mucho, pero no, dirigí. El... Pesada. Exacto. Y dirigí el, el, el proyecto y. La pieza clave de todo esto fue que Marta se dio el tiempo para hacerlo, porque eso es uno de los primeros tips que, que les voy a platicar hoy a las personas. El tiempo que te das para hacer esta organización es básico, porque no es como la varita de Mary Poppins sí, así, o de... En media hora. De, hey, en media hora acabamos el desorden de 30 años, pero no. Pero no. Y fue una experiencia maravillosa, <risas> ella fue encantadora, Llevaba yo ya trabajando mucho tiempo con ella y he siguió trabajando con ella, pero ese ático para mí sí fue toda una experiencia y pues ahí está en YouTube para que lo vean.
0: Sí, y además, eh, o sea, el ático yo creo que era como la parte de su casa en donde ella no tiene orden, ¿no? Porque si yo me voy a, yo la sigo en redes sociales a Marta y su casa se ve preciosa. Su
1: casa es espectacular. Me acuerdo muchísimo del de baño de invitados que, que está justo entrando en la casa y que es todo blanco y negro, pero hasta el papel de baño no tiene negro, está increíble, wow. cada una de sus, las habitaciones de su casa es un, 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 como una revista, o sea, está espectacular, sí. pero el ático era el único lugar en donde, obviamente, pues aventaban sí. todo, y ella nada más decía, ay, guarden esto, y lo aventaban, entonces, era un caos, y pues al final, la verdad, quedó muy, muy práctico y muy bonito. Sí, quedó
0: súper bien. Y bueno, para todo esto, cuéntanos, eh, antes que nada,
1: ¿qué es el desorden? El desorden es indecisión, así, ¿Ah? así de sencillo. <risa> Son todas esas eh, decisiones que no hemos tomado, que hemos postergado. La acumulación de eh, tiempos pasados y tiempos futuros uh -huh. es eh, todas esas cosas que dices, ¡Ay, algún día voy a arreglar! O, no, sí, 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 esto algún claro. día me va a quedar. O, ay, eso o no lo puedo es... tirar por, por algo, ¿no? por sí, alguna por, razón. Por alguna por razón, bien, claro, yo sé. hablaremos más adelante de eso, pero sí. tiene muchísimo que ver con cosas emocionales, eh, con, con apegos, y, y pues, más que nada, el desorden es indecisión, porque en el momento que tú tomas la decisión de que algo ya no aporta a tu vida... Y sí. tomas la decisión de a qué destino se va a ir, en ese momento uh -huh. es cuando te liberas y cuando hay un, eh, un desapego de ese objeto o hay una valoración después de una uh -huh. reflexión y decir, no, esto sí lo quiero en mi vida, ok, entonces ónralo, porque si sí. tienes algo, honralo si no, ¿para qué lo tienes? Y de eso sí, se bueno. trata el, el, el tema de hoy. <ríe> Sí. Oye, ¿por qué
0: te mudaste tantas veces? No, te, te lo pregunto porque yo también me he mudado, o sea, ya perdí la cuenta.
1: ¿Tú por qué te mudaste tantas veces? Pues, mira, en ese momento llevaba 25, ahorita ya llevo 45 <ríe> mudanzas. De hecho, en el último, en los últimos do, año y medio, eh, me cambié cinco veces. Eh, pues mira, al principio fue porque mi familia, en, en, en la familia de origen, eh, yo soy de eh, un lugar que se llama Cuernavaca, que está a una hora de la Ciudad de México, y teníamos una casa muy grande, y cuando mis papás se divorcian, eh, pues ya se nos hizo muy grande la casa, eh, mm. para, para estar nosotros ahí, eh, los cuatro, mi mamá y mis hermanos y yo, y mi mamá decide rentar la casa a personas extranjeras que venían y que se querían quedar como un año, entonces nosotros nos salíamos y nos íbamos a un departamentito eh, y la casa se rentaba. Pero al siguiente año ya regresábamos y como al mes, dos meses, se volvía a rentar y entonces nos sí. íbamos. <ríe> y así estuvimos muchos años eh, hasta que yo decidí que quería eh, ir por una de mis más grandes pasiones que es viajar. Y... Uh -huh. Eh, pues eso también me hizo irme a vivir a otros países entonces me agarraba todas mis chivas y me mudaba de un lado y, re y a regresaba de un país y luego me iba a otro y así estuve ocho años eh, viajando terminé también trabajando en barcos en cruceros wow. entonces eh, igual me iba durante meses y, y regresaba eh, y pues sí, he vivido en diferentes ciudades de del mundo y, y entonces han sido mudanzas esporádicas y mudanzas de, de agarrar absolutamente todo. Y al final, pues ya me cambié a la Ciudad de México y he estado en muchos departamentos cambiando de zona y viviendo todos los lugares que tiene esta ciudad. Y ahorita, pues, esperemos que aquí me quede un ratito porque ya, sí, también son suficientes. Casa, ¿no? también. Sí, me encanta transformar el espacio. La verdad es que para mí, uh -huh. cada casa a la que llego es como un lienzo en blanco para un proyecto. Sí, entonces, es sí. como un proyecto nuevo de, ¿y ahora qué voy a poner? ¿Y aquí qué le voy a hacer? Y, y pues eso me emociona. Entonces, para mí, pues una mudanza es como un nuevo comienzo en lugar de un estrés. Ay, no, para mí sería estrés. <risa> para muchas personas. Sí,
0: no, no, no. Oye, y en tu Instagram tienes esta frase, transformando espacios del caos al orden. ¿Por qué tienes esta frase así como tu headline en Instagram?
1: Mira, mi eslogan mi desde que yo eh, empecé con la empresa hace 10 años eh, fue del caos al orden. Esta es una profesión que eh, no es muy conocida. De hecho, la profesión en sí tiene 40 Oquita. años eh, uh -huh. existiendo. Empezó en los 80 en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Los Ángeles, y... Eh, pues si lo comparas con abogados, arquitectos y doctores que tienen toda la vida existiendo, sí. es una profesión realmente muy, muy muy pequeña, o sea, apenas acaba de, de salir. Pero aún así teniendo 40 años y que ahorita gracias a documentales y libros y demás ya tiene muchísimo auge en, en el mundo y ya lo conocen, es uh -huh. una profesión que no es muy conocida. Entonces, mm. si yo ponía organizarte eh, como, como empresa solito, eh, las personas luego, luego se van como a organización de eventos. Como sí, que ya. Mm. se va a, a, a una parte de organización que sí tiene mucho que ver con organización, pero nosotros no organizamos eventos, organizamos espacios. Y mm. para que fuera como ese punchline al final y las personas entendieran de qué se trataba la empresa, fue como cerrar con ese eslogan de del caos al orden.
0: Sí,
1: y repensaste espacios. espacios. Ajá, exacto, en, en, en espacios. Y transformación, porque eso es lo que se vive con, con una organización en, en cada proyecto que, que he hecho. Para mí sí realmente no, no es un cambio. Un cambio es como... De una a otra y, y como si fuera magia. Y no. Sí, me cambio mi suerte. <risas> Exacto. Una transformación es paulatina. Mm -hmm. Una transformación es un proceso. es Empezamos así, pero después de ciertos pasos, esfuerzo, tiempo, dedicación, hay un resultado y entonces llega la transformación. Por eso mm -hmm. uso mucho esa palabra con mis proyectos, porque realmente existe una transformación, no un cambio ni magia de, de un momento a otro.
0: Por supuesto.
1: Oye, cuál dirías que
0: es eh, como la, la importancia o la ventaja de tener un espacio en orden y en el cual te sientes cómodo, que te agrada, que te da bienestar? O sea, ¿cuál es la importancia?
1: Hace toda la diferencia tener un espacio en orden porque como estás adentro, estás afuera. Es un reflejo. Y cuando adentro te sientes fatal y, uh -huh. y, y afuera hay una transformación, uh -huh. en ese momento también la sientes de, de forma interna. Entonces, sí. pues uh -huh. la importancia es tanto espacialmente el cómo tú te sientas en un lugar en armonía, eh, con paz, eh, que, que puedas tú tener un día a día flu, donde fluya la energía, donde encuentres las cosas cuando las necesitas y, y todo eso se ve reflejado en ti, en tu bienestar, en tus relaciones personales eh, hasta en este momento que ahora casi todos trabajamos en casa, el que tú puedas tener paz mental y decir, ok, voy a trabajar y volteo a mi alrededor y me siento tranquila de que esto... Estamos pasando más tiempo en casa, eso es verdad definitivamente entonces muchas personas ya eh, eh, al, al tener todo combinado pues comen y, y, y trabajan y, y los niños hacen la escuela y todo en el mismo lugar y hay ¿Sí? que tener ese orden para que nuestra propia mente no se vuelva loca con todo lo que lo que tenemos en el día a día entonces es una importancia tanto emocional como física como mental y, y, y en todos los aspectos que, que esto sí. involucra
0: Sí, además, como dices que, o sea, te ahorra tiempo, ¿no? También.
1: Sí, definitivamente. El tiempo es lo más valioso que tenemos. Este sí. no va a regresar y, y, y no tiene precio. Entonces, el, el que, por ejemplo, ahorita nos estén escuchando y que nos estén dando una hora de su tiempo es algo sí. para nosotros, un privilegio, el poder claro. eh, tocar su, su, su vida de esta forma y, y que si se va con... Tips o con inspiración o con motivación para tener un mejor espacio, ya, ya se hizo la diferencia. Sí. Y, y pues si tú, en tu tiempo, a partir de lo que te dé el orden y la organización, tienes un resultado mejor o tienes eh, más tiempo para ti o tienes eh, un bono de productividad en el trabajo o cualquier cosa que tú tengas de mejoría en tu vida, ya valió la pena. Claro. Eh... Y bueno, en tu Instagram también vi, eh,
0: yo, yo me la pasé checando tu Instagram porque me gusta mucho, eh, que no necesitas más espacio, necesitas menos cosas. ¿Por qué pusiste esta frase?
1: Esa frase eh, me, me, me encanta desde el principio que... Que la utilizo es porque mis clientes justo cuando me hablan me dicen es que ya no quepo necesito sí, una próxima. casa más grande Ajá. no de verdad tengo clientes que han comprado casas nuevas porque ya Pero llenaron una ya llenaron una y necesitaban otra para seguirla llenando te lo juro no es un ejemplo inventado uh -huh. es un ejemplo real y a mí se me hacía un un, un algo muy muy drástico porque en mi mente pensaba, ¿y qué tal si depuras la que tienes y entonces ya no necesitas divertir en otra casa y mejor vives en armonía en la que tienes simplemente haciendo acto consciente de lo que realmente te aporta en tu vida en este momento y lo necesitas o no. Entonces, cuando estés justo en ese momento que hables, abres tu closet y dices, es que no tengo nada que ponerme, es que ah, eh, sí. ya, ya no quiero. Es lo que hay, ¿no? De tanto que hay, sí. ya... Ni ves lo que hay, es como... Y, real, y aquí se aplica como en todo el, el, el principio de, de, de Pareto, o sea, usamos el 20% de lo que tenemos, el 80% del tiempo. Entonces, lo que nos hace falta justo es eso, menos cosas, no más espacio, porque el espacio siempre lo vas a llenar, pero el espacio no tiene por qué estar lleno, el espacio puede estar vacío y está bien. El espacio vacío nos da posibilidades, nos da... Eh, paz, nos da eh, la satisfacción de decir, ¡qué rico! Ahí por lo menos no tengo que dedicarme a mantener, uh -huh. desempolvar y, ah, ok, vámonos por acá. Aquí tengo todo lo que amo. Amo esos sillón, amo esos cojines y, y todo lo que está aquí me, me, me hace sentir feliz en mi espacio y volteas del otro lado y, y así en cada uno de los lugares, de hecho esa es la primera tarea que les quiero dejar a lo que las personas que nos están escuchando en este momento, eh, salte de tu casa y okay. entra <ríe> entra así como si fuera la primera vez que, que la vas a ver y haz un escaneo visual uh -huh. de todo lo que tienes en tu casa abre la puerta y empieza a ver cada una de las cosas, desde el primer cuadro con el que te topas y di, a ver, ¿me gusta ese cuadro? ¿Me sí, porque está trae, ahí. ¿Por qué está ahí? ¿Me trae recuerdos lindos o eh, me lo regaló alguien y tuve que quedar bien y pues ya lo puse, pero a mí cada vez que entro me pone de malas y uh -huh. sigue caminando y hace un escaneo de, ¿te gusta esa sala? ¿Te gustan los cojines, eh, la lámpara, eh, la decoración? y, y va entrando a cada habitación y ese escaneo con otro chip, con otra mentalidad, te va a hacer consciente de lo uh -huh. que tienes y que tu cerebro ha estado tan acostumbrado a verlo todos los días que tal vez no te habías hecho estas preguntas de cada sí. una de las cosas que tienes a tu alrededor. Lo amo, lo uso, lo necesito, realmente me hace feliz. Sí. ¿Vale la pena el espacio que está ocupando? Si mm. lo viera en la tienda, ¿me lo volvería a comprar? <risa> y son preguntas... de <risa> no, que... que tenemos, diríamos, no. No, exacto. Entonces, realmente estamos rodeados mm. de eh, apegos, de rutina, de cosas que vemos todos los días y ya ni, ni siquiera nos cuestionamos qué hace ahí. Eh, y, y cuando haces este ejercicio y te das cuenta de que muchísimas cosas podrían salir, <ríe> ahí es donde está la posibilidad y la oportunidad de empezar eh, una nueva conciencia de lo que tienes en, ocupando tu espacio, que es lo más valioso que tenemos, nuestra casa, nuestro refugio, nuestro... Eh, el lugar en donde pues somos familia, en donde crecemos, vivimos, comemos, convivimos. Es el lugar más sagrado y valioso que tienes y hay que honrar sí. cada una de las cosas que tenemos ahí.
0: Sí, donde pasas más tiempo.
1: Tienes una metodología que de hecho es
0: un, eh, se llama orden, ¿no? Así es, pues la metodología mío, del orden. ¿qué? ¿Qué significa cada letra? Y vamos a ir así como... Paso por paso.
1: Sí. claro, me encanta. Mira, la metodología del orden es un acrónimo porque para mí era importante que los clientes eh, se aprendieran los pasos que ellos pues tienen que implementar con nosotras en el momento en que vamos a, a sus hogares, pero también cuando ya no estamos ahí, queríamos enseñarles a pescar, no, no, no nada más transformar el espacio y luego irnos y bueno, ahí, este, sí. manténlo, <ríe> Entonces, sí. eh, era muy fácil recordarlos porque cada una de las letras de orden es, es un paso. El primero es ordena iguales con iguales. Para muchas personas, por ejemplo, te, te lo voy a decir como con un ejemplo que me encanta, que es el típico cajón del buró. Y ah, estás muy emocionada porque ahí metes absolutamente todo y un día te dispones a ya organizarlo. Y lo que haces es, ah, tomas el cajón y lo vacías totalmente en la cama. Y empiezas a ver todas las cosas. Y dices, ¡Ah, ¡Cuánta cosa! No puedo creer cómo llegó todo esto aquí. Pero bueno, eh, vamos a empezar. Y lo primero que ves es una cuchara. Y dices, uh -huh. ¿qué hace una cuchara en el buró? Claro. Y en ese momento la tomas y dices, esto no va aquí, esto va en la cocina. Entonces, uh -huh. en ese momento vas y la dejas en la cocina. Pero en el inter... Ya se tra atravesó el hijo, ya se te, ah, sí. eh, atravesó el WhatsApp, eh, de repente tienes que contestar algo y entonces dejas la cuchara en el comedor y empiezas a contestar eh, y, y tu marido en ese momento te está pidiendo que por favor una foto de un documento, entonces te vas para el despacho, tomas sí. la foto y no, ya me tengo que ir por los niños a la escuela, regresas corriendo buscando tu bolsa, entras a la habitación, ves el cajón todo estás todo el, y dices ¡Eh! no, no me dio tiempo de organizar mm, bueno, lo voy a regresar todo al cajón, lo vuelvo sí. a meter y ya luego lo organizo y vas saliendo para la recogida de los niños y volteas y ves una cuchara en la mesa del comedor y dices, ¿cómo llegó esto aquí? Uh -huh. y en eso te das cuenta que hiciste toda una rutina y al final tu intención era organizar y no hiciste sí. absolutamente nada porque, no, okay, porque nada. te llevaste algo en el momento en el que no era necesario, porque mm -hmm. no hiciste el paso uno de okay. la metodología. Y si nos regresamos a todo esto y vaciamos ese cajón y empezamos mm -hmm. a poner todas esas cosas que salen ahí, iguales con iguales, no okay. hubieras interrumpido todo lo que acabo de platicar, ¿ok? Ok. Entonces, iguales, iguales sería, no sé, si tengo tres llaves, ponerlas
0: juntas. Si tengo monedas, ponerlas juntas y así, ¿no?
1: Exactamente. Cuando nuestra mente empieza a crear categorías, eh, uno, estás enfocada en lo que estás haciendo y tal vez van a salir otras cinco cosas para la cocina. Y está bien, sí. en algún punto de esta metodología lo vas a llevar a la cocina pero no en ese momento. En ese momento tu único objetivo es poner las cosas iguales con iguales. Si estamos Sí, haciendo también puede un... haber una categoría de no tengo idea de qué es. Sí, yo le llamo <risa> random. <risa> okay. Entonces, por supuesto que van a salir cosas de, ¿cómo? Esto ya es basura. Y yo ahí no los dejo tirar nada. En ese primer paso mm. de iguales con iguales, no los dejo tirar porque quiero que se den cuenta de la cantidad de basura que guardan. Sí. Y en el momento en que ven toda una categoría de es que esto ya es basura, por favor, déjame tirarlo. No. Si fuera basura, sí. ¿por qué llegó aquí y no estuvo en la basura en su momento? Sí. Y ese shock de ver tanta basura acumulada en un espacio que estás <risa> tú durmiendo al lado de él en ese hermoso cajón que está según tú dándote paz en el espacio y claro que no, abres ese cajón y lo que ves es acumulación desorden y mucha energía detenida. Entonces, este primer paso te ayuda a identificar qué es, qué tienes. Y esto te lo estoy diciendo con un cajón, pero este ejercicio uh, se hace.
0: Eh, con, con todo.
1: closets completos, alacenas completas, eh, cocinas completas y sale un volumen impresionante. ¿Cuál es la importancia de este paso? Darte cuenta de lo que tienes. Uh -huh. eh, saber el estado en el que tienes las cosas, si hay cosas que están ya en, en mal estado, si hay cosas que definitivamente son basura, si eh, hay mucho volumen de algo o tal vez poco volumen y te das cuenta en ese momento. Eh, entonces, ese primer ejercicio, este, este de ordena iguales con iguales, te uh -huh. ayuda a identificar volumen, el estado de las cosas y sobre todo darte cuenta de cuáles son como tus hábitos de consumo. Tal vez compro sí. demasiado de esto. O, oye, no sabía que tenía tan poquitos calzones. O, mira la cantidad de calcetines que tengo. O, eh...
0: Tengo tres camisas iguales, ¿no?
1: Sí, 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 sí. sí. <risa> Todo de lo compro negro. porque no tengo otro color en el closet Y son sí. muchas preguntas de reflexión. Hasta ese momento, y sin tirar nada, terminamos el primer paso. Y este paso, dependiendo del espacio, te puede tomar o media hora, Uh -huh. o tres días sí. depende del volumen que tengas en ese espacio del tiempo que te des eh, y del enfoque que le des a, a, ese, a ese momento y no, aquí bueno, es ¿tienes hijos más? ¿sí? <risa> <risa> y este es el momento en el que ahora sí abrimos el paso al segundo eh, que es la R de reduce ok reducir a las cosas que realmente quieres conservar y darle un destino a lo que estás listo para soltar, ¿okay? ¿ok? ¿Qué se va? ¿Qué se queda? ¿Qué quiero que continúe en mi vida? ¿Y qué puedo ya, ya soltar? Entonces, tú para prepararte para, para, este, a este, para este paso necesitas herramientas de trabajo. Yo una de las cosas básicas que, que, que tengo es una mesa de proceso. Porque en esa mesa es donde voy trayendo cada una de las categorías que previamente ya separé en iguales con iguales. Y esa categoría que está enfrente de mí, empiezo a hacerme las preguntas que vimos al principio. ¿Lo amo? ¿Lo uso? ¿Lo necesito? ¿Me hace feliz? ¿Vale la pena el espacio que está ocupando? ¿Me lo volvería a comprar? Eh, todas esas preguntas de reflexión, te van a ayudar a identificar si te lo quieres quedar o uh -huh. si le puedes dar un, un destino. ¿Y cuáles son esos destinos? Puede ser basura porque de verdad ya no puede dar nada más en esta vida y ese es un destino.
0: Mi hermana les dice madre por eso.
1: <ríe> Exacto, exacto, exacto. Eh, ya no tiene más que dar. Y otro destino es reciclar. Eh, uh -huh. Tú que estás en Europa sabes que esto es algo que se hace en, en, en muchos... Eh, países y es, es una responsabilidad. No, no ¿Tienes opción? Si no o, o, ¿O lo tienes en tu casa? Es como lo tienes Exacto. que. Mm. Entonces, hay muchos, muchos desechos en nuestra casa que podemos ir eh, y canalizar para reciclar. También hay otra eh, categoría que es amigos y familiares. Tal mm. vez tú ya no lo quieres, pero se te ocurre que tu hermana, tu prima, eh, tu amiga lo puede querer entonces lo canalizas sí. a esa persona hay otra categoría que es venta, a ver mm -hmm. me acabo de comprar estos zapatos carísimos de París eh, sí. me fascinaron pero yo desde que los vi sabía que esto iba a torturar mi pie entonces nada más me los compré por puro capricho, pero no los usé un segundo y la verdad es que quiero recuperar algo está perfecto los a la venta. Hay muchas plataformas en donde ahorita se puede lograr de manera muy sencilla. Es la línea?
0: porque yo no tengo ni idea. Sí. O sea, ¿cuál es como de la, la más usada o la más popular? Facebook Market. Ah, ok. está en todos lados. Esa. Está
1: en todos lados, porque te puedo recomendar, pero aquí en México. entonces ¿En por México ejemplo cuál sería, por ejemplo? Para ropa, este, hay una que se llama Go Trendier otra que se llama Troker. Facebook Market Voto, lo sube y, y hasta de verdad te dice que todo, bueno, qué tan lejos o cerca está, no, algo así. Sí, 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 justo para que sea eh, como muy local la la, la, la y así de mucho más fácil que no esté en otra ciudad. O sea, puedes buscar a lo que está cerca. Exactamente. Entonces eh, la venta eh, se vale, pero definitivamente para mí el destino que más me gusta y que y que más eh, promuevo con con los uh -huh. clientes es la donación. Hay cosas que para ti eh, ya no tienen el, el valor y el sentido que, que antes tenía, que eso para otra persona puede ser un tesoro. Claro. Y que puede transformarles la, la vida y que puede de verdad hacerlos muy, muy, muy felices. Entonces, yo, por ejemplo, canalizo toda la donación de mis clientes con su autorización a una institución que se llama la Casa de la Amistad. Ah, y mira. Es un lugar... Bien en donde ayudan a niños con cáncer, este, los reciben junto con un eh, familiar, eh, les dan hospedaje, les dan educación mientras dura su, su tratamiento, eh, les dan todo, de verdad, eh, hay lavandería, eh, re, eh, alimentación, eh, y pagan completamente su tratamiento. Cada niño necesita alrededor de mil pesos por tratamiento. Wow. Y ellos eh, pueden financiar todo esto con las cosas que a ti ya no te sirven y que nada más tienes en tu casa detenidas por apego y que a ellos de verdad les cambias sí. y les das la oportunidad de tener vida.
0: Si alguien que nos esté escuchando quiere donar algo... Eh, ¿Dónde tienen que ir? ¿Tienes la website para...?
1: Sí, por supuesto, Casa de la uh -huh. Amistad.
0: La Casa de la Amistad.
1: Eh, uh -huh. Tal cual. bien, ok. Tienen redes, tienen eh, página, tienen todo. Y lo único que tienen que hacer es hablar antes porque van ellos a recoger las cosas a uh -huh. domicilio. Entonces, haces tu cita y ni siquiera tienes que salir de tu casa. Ellos van y, y recogen ahí todas las cosas.
0: Pues, perfecto. Entonces, a ver, ya
1: estamos eh, depurando, ¿no? Exacto, depurando. Estamos en el segundo paso, que es reduce. Uh -huh. Y eh, hay diferentes destinos, que son los que acabamos de mencionar. Uh -huh. Una vez que tú ya sacas todo lo que eh, decidiste que vas a soltar. Y, uh -huh. por ejemplo, eh, aquí es donde viene como una acción intermedia que yo le llamo claridad visual. Ok. Eh, ¿Qué haces? La basura, ya tienes toda la basura eh, seleccionada de lo que acabas de decidir que, que ya se va, sacas la basura y ya, está uh -huh. fuera de tu vista. Toda la donación la vas a llevar a algún eh, lugar o van a venir por ella, perfecto, entonces la puedes dejar en tu cajuela o en el garaje o en algún lugar donde no te uh -huh. interrumpan. Eh, amigos y familiares, lo vas a dejar en una sección en donde, a ver, foto, Hermana, ¿tienes 72 horas para venir por esto sí. o se va a donación? <ríe> no, sí, 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 sí la quiero, voy para allá, eh, etcétera Entonces, empiezas a canalizar cada uno de estos eh, destinos para que ahora sí nada más trabajes con lo que se queda. Y por eso esto nos lleva al tercer paso, que uh -huh. son las cosas que ya decidiste que si amas, usas, necesitas y te hacen feliz, a estas les vas a dar un hogar. Esa es la D okay. de dar un hogar, ¿ok? ¿Y qué vas a hacer? Vas a, uno, aprovechar que el espacio de donde sacaste todo está vacío, entonces... Y ya tienes más espacio. Una limpiadita, una limpieza profunda mm -hmm. para que tengas eh, un espacio limpio en donde poder guardar las cosas. Y es como esa mudanza de la que hablaba yo al principio, que es como un lienzo en blanco. Tienes tu mm -hmm. closet afuera y tienes totalmente el lienzo en blanco de decir, ¿cómo quiero...? que funcione uh -huh. ahora este closet para mí. Y no vuelvo a meter todo así, nomás más así, o sea. Exacto, es un nuevo <risas> momento y es la oportunidad que tienes para decir, cada vez que quería un pantalón, tenía sí. que subirme Busca un banquito el... porque los tenía hasta arriba a la izquierda y tenía que quitar los sacos para poder sacarlo. Ya no quiero vivir así. Si sé que me pongo pantalones todos los días, ahora los voy a poner justo enfrente, abajo, para que estén mucho más eh, accesibles y los sacos que me pongo una vez cada <ríe> tormenta de nieve que sucede sí. una vez al año, entonces los voy a poner arriba a la izquierda para que no me estorben. Y empiezas uh -huh. a crear, a diseñar el closet o el espacio que quieras que sea ideal para ti. No como estaba, sino como ahora quieres que te funcione. Y sí. yo para esto tengo un tip, que en lugar de que estés, eh, como previamente ya tienes las categorías de cada una de las cosas uh -huh. que pusiste iguales con iguales, eh, estos post-its los empiezas a colocar en cada uno de los Ah, cuadros. ok,
0: ok, empiezas, como para
1: darte una idea de cómo va a quedar, ¿no? Exacto, empiezas a diseñar el espacio, pero con papelitos, no con uh -huh. los... Siete litros de leche. No, yo creo que mejor aquí no. Los voy a cambiar y siete litros de leche. Sí, sí, sí. Entonces con papelitos, con post-its, empiezas a crear tu nuevo espacio y decir, ah, esto quiero que vaya aquí. No, mejor lo cambio. Y cambias un papelito. Sí, ¿Okay? claro. Mucho Tiene más, mucho sentido. Mucho más sencillo. Una vez que ya diste hogar visualmente y dices, perfecto, así quiero que, que, que esto se quede, empiezas a traes las categorías a cada uno de sus hogares en donde van a ir. Pero en el momento en el que empiezas a colocar, es importante que te guíes de eh, uno, funcionalidad, ¿okay? ¿ok? ¿Qué es lo que más utilizo? Lo voy a poner enfrente a la Acces altura accesible, mm. exacto, de mis manos, que no tenga ni que subirme un banquito ni que agacharme, porque es algo que usas diario. ¿ok? Eh, aquí tengo una, una historia, si podemos hacer un paréntesis sí. porque hago contar historias, <ríe> de una señora que me habló y me decía, es que estoy retirada eh, y, y ya estoy mayor y, y, y pues estoy muy cansada desde la mañana cuando me hago mi café. Y yo fui a su casa, tuve la consulta inicial con ella y le dije, por favor, hazme una representación de qué ¿De es lo haces en la mañana como para que termines tan cansada, y entonces me, me estaba platicando, no, pues mira, todas las mañanas me preparo mi café, entonces voy a este lugar de la cocina y tomo la taza, y después voy <risa> a este lugar y agarro el café, y uh -huh. después regreso, me subo a un banquito y eh, tomo el azúcar, y después me bajo del banquito, voy a este cajón y tomo la cuchara. Y entonces ya me lo preparo. Y le digo, no, pues yo también estaría cansada si bailas sí. todas las mañanas para prepararte un café. Y en ese momento, visualmente, como que dije, a ver, esto es el espacio en donde yo pondría toda la estación de, de café. Entonces, ¿cómo...? Claro podemos hacer para que todo su estación de café esté aquí y en el momento que lo abro, ¿qué crees que había en ese espacio?
0: Eh, no sé, cosas caducas.
1: La pavera de Navidad y yo no. ¡no! justo en el espacio enfrente en donde ella podría tener todos sus elementos tenía pues una cosa una que utiliza cosa, una vez
0: al año. Una vez al año. Y le digo, mm.
1: "¿Qué es esto?" mi pavera de Navidad y hago un pavo maravilloso y le digo, perfecto, pero lo haces una vez al año y el café te lo haces todos los días. Entonces, al momento de hacer todo el proceso, obviamente cambiamos la pavera eh, a otro lugar que no necesitaba estar tan accesible y justo en ese espacio pusimos toda la estación de café con las tazas, las cucharitas, el café, el azúcar y demás y en ese momento ella... Eh, pues podía hacer su café sin volar por todos lados y ya. Ya, ya le ahorraste tiempo en el día. exacto Exactamente. Entonces, el dar un hogar es un paso muy importante porque no es poner las cosas donde estaban, es crear uh -huh. y es diseñar un nuevo espacio para que te funcione. Funcional. Funcional, eh, práctico, eh, que las cosas que más necesitas estén a la mano. Si vas a poner cosas, obviamente, en la parte de arriba, porque necesitamos ocupar el espacio, que sean... Eh, ligeras, que, uh -huh. que no sean pesadas, sobre todo aquí en México por el, el tema de los temblores eh, ah. no tener cosas pesadas arriba, eh, uh -huh. ni que se puedan romper y, y demás eh, y tener como, como algo ligero y lo más pesado ponerlo hasta abajo eh, uh -huh. como para que tampoco tengas que eh, pues agacharte por eso todo el tiempo y, y las cosas que, que menos utilices, entonces eh, yo les, les doy el ejemplo como en una cabina eh, de, de avión, de, de piloto. Ah, okay. uh -huh. El piloto está manejando el avión, volando en <ríe> el avión, y eh, tiene todo a su alrededor estando sentado y eh, eh, a 180 grados de él, ¿okay? sí. Entonces, igual tú, si tienes un home office, o si estás cocinando, o si tienes, por ejemplo, un bebé y necesitas cambiarle el pañal. Todo eso intenta aplicarlo como si fuera una cabina de avión y que tengas a la mano todos los elementos sí. que necesitas en, en esa acción por tomar y que no tengas que estar volando por todos lados. Entonces, crear estaciones es algo fabuloso. Y,
0: Tiene mucho sentido.
1: Exacto. <risa> esto también nos abre al cuarto paso. El cuarto e. paso es la E de encuentra el contenedor ideal y etiquétalo. Y para resumirlo, oh, yo lo pongo como etiqueta el contenedor ideal. Ahora, uh -huh. cuando tú das hogar, hay cosas que pueden ir perfectamente solas y que pueden nada más tener un hogar en, en, en una repisa, uh -huh. en un cajón, en alguna este, gaveta, etcétera. ¿okay? Uh -huh. Pero hay elementos que por su naturaleza necesitan estar contenidas mm. para que puedan mantener el orden y sí. mantenerse organizadas más tiempo. Ejemplo, un cajón de papelería.
0: Sí. Si
1: tuviéramos los clips y las tachuelas y, y, y las grapas aventadas. aventadas, no tendrían la estructura que necesitas para decir voy por un clip y tomarlo de un contenedor y en el instante ya, ya tenerlo. Otro ejemplo son los cubiertos.
0: Okay. Todos
1: estamos acostumbrados y creemos que es normal tener un cajoncito o un contenedor de aquí las eh, cucharas, los eh, tenedores y aquí los cuchillos. Pero hay personas que de verdad no cuentan con esa estructura y que tienen un cajón con mm -hmm. todos los cubiertos así, y ahí es donde eh, hace un poquito más eh, difícil el, el acceso a las cosas más rápidas. Entonces... Claro. Eso los, se llaman... Los, las
0: calcetas, ¿no? Por ejemplo, también.
1: Exactamente. Eso se llaman contenedores. Y okay. los contenedores pueden ser de todo tipo de presupuesto. No
0: uh -huh. tienen que ser
1: carísimos de París. Y pueden ser también de todo, cualquier material. Eh, sí, hasta cajas recicladas,
0: de, ¿no? Exacto. De recicladas.
1: Hasta do-it-yourself, hechas por ti misma. Lo ¿Cajas que sea, de zapatos pero, viejas? Exacto forradas y, o pintadas exacto, pero que sea algo que contenga las cosas para que tú puedas tener esa estructura de orden, y no uh -huh. solo tú que se pueda mantener por todos tú que tienes niños, sabes sí. la importancia de decirles, a ver, aquí van los cochecitos en esta cajita, casi sí. casi, etiqueta de cochecitos afuera, y que ellos sepan que de ahí los toman y ahí los regresa, para que este orden sí. se conserve, necesitamos ese tipo de sistemas y esos sistemas son eh, posibles gracias a la estructura que nos dan los contenedores. Entonces, este paso es básico y con muchísima atención, porque es importante uh -huh. ver que hasta el cuarto paso compramos cosas de organización. Ah,
0: ok, ok, sí.
1: Muchísimas personas dicen, voy a organizar mi... Y se van y luego a la, la tienda. <risa> Entonces, están comprando cosas que no saben si les van a servir o no, no han tomado medidas, no han visto el volumen que va a ir mm. dentro, no saben cuántos necesitan, no tienen, o sea, y además compran uno de uno, uno de otro, y sí. parte clave de una organización en un espacio es la uniformidad, por eso cuando vemos las ¿Sí? revistas, dicen, uh -huh. wow, me encanta, yo quiero que así sea mi casa, me fascina, sí, porque hay una persona creativa que eh, antes hizo todo un concepto y le dio una uniformidad a ese estilo. ¿Qué pasa? Que cuando uh. vamos a la tienda decimos, ¡Ay, me gusta este! ¡Ay, pero también me gusta este! Y llegas y uh. parece un estilo <risas> totalmente barroco o, o ecléctico. Sí, sí. No es tiene verdad, lugar.
0: o sea, me estás describiendo porque yo tengo que la cesta color no sé qué, la otra color no sé qué, el contenedor rojo y el contenedor blanco, ¿no? todos así de diferente.
1: Todos. Y si mm. tú sigues la metodología y en el momento en el que ya estás dando hogar, dices, ah, ok, para esto necesito un contenedor, lo apuntas, tomas medidas. Bien. Ah, para esto también apuntas y dices, perfecto, en este espacio, todo esto se va a ver junto en un mismo espacio. Entonces necesito que todos sean iguales para poder dar ese eh, look uniforme y que se vea como un conjunto, como un todo y pues es fabuloso el, el, el cómo se ve, por eso todo el mundo dice, Ay, yo quiero mi alacena como a Pinterest y yo quiero sí, mi closet sí. como así, y eso lo logras con uniformidad, con unos contenedores eh, que, que funcionen para ti okay. y hasta ahí, hasta ese momento todavía no hemos hablado de algo muy importante las uh -huh. etiquetas cuando okay. tú etiquetas ese contenedor, muchas personas dicen, pero pues, yo ya sé dónde están las cosas. Sí, tú, pero ¿y las personas que te ayudan en el hogar? ¿Y qué tal que invitas a personas este, y los invitados no tienen idea dónde están las toallas? Eh, ¿Qué tal que eh, tus hijos no saben dónde están y entonces tú no estás en la casa y necesitan mm -hmm. algo? Lo pueden continuar esos sistemas y pueden regresar las cosas a su lugar y también encontrarlas gracias a que tienes ese sí. pequeñito sistema que se llama etiqueta. Eh,
0: una vez... Oye, perdona que te interrumpa, pero es que se me olvidó antes, o sea, el paso anterior, yo creo que les pasa a muchas personas, a mí no tanto, pero conozco muchas personas que no quieren tirar nada. Es así de... O sea, hacen orden, pero no quieren tirar nada. O sea, son esas personas que les cuesta, porque, como decías, así de, no, ¿qué tal si en el futuro me sirve, no? O sea, ¿ahí qué haces con estas personas que, que, que se niegan a, a deshacerse de las cosas?
1: Mira, para yo trabajar con una persona desde la consulta inicial, eh, uh -huh. les, les pregunto, ¿estás dispuesto a...? soltar lo que se necesita para que tú tengas... Eh, siempre les pregunto qué visión tienen para su espacio. ¿Qué es lo que ellos anhelan tener a partir de que nosotros trabajemos eh, con ellos? O en este caso, por ejemplo, tú que estás en Luxemburgo y que tal vez lo harías solita. ¿Cuál es uh -huh. co tu compromiso contigo? ¿Para qué vas a poner tiempo, dinero, esfuerzo, enfoque, dedicación en transformar un espacio si al final nada más vas a cambiar las cosas del lugar <ríe> y no vas a tener el resultado esperado, porque a la medida que tú te das a la experiencia, de la misma forma la experiencia te va a dar a ti. Si tú nada más llegas a un espacio, sacas todo, vuelves a meter todo, no vas a tener una transformación, simplemente cambiaste las cosas del lugar y tú como persona no vas a tener los beneficios que hay uh -huh. detrás del orden porque no estás, es como una herida. Ok, te caes, se te infecta, tienes tierra, y tú lo único que quieres es ponerle una curita arriba. Pero uh -huh. sabes que lo que necesitas es lavarla y ponerle sí, un que... y darle cura. con todo para que cure y cicatrice bien. Uh -huh. Y el no depurar antes de organizar es ponerle una curita a la herida con tierra y con... Eso no sí, va a progresar y eso no va a evolucionar hacia una buena cicatrización y a que tú tengas una eh, linda recuperación de, de esa herida y se va a, a hacer peor. Entonces, con hay este que estar ejemplo, dispuestos a dejar ir soltar. A soltar de, de raíz y, y a limpiar esa herida para que sane. Y de la misma forma con las cosas. Entonces, todo esto con preguntas, con tal vez si tú no puedes sola, con otra persona que te apoye y que llegue contigo mm -hmm. y te cuestione. Y, y, y las mismas personas, te, o sea, te van a decir, ay mamá, a ver, esa yo nunca te la he visto puesta. <ríe> a ver, siempre te pones tu misma eh, playera gris y entonces, y esta nunca te la pero he visto. Pero esta está muy bonita. <ríe> <ríe> sí, pero los objetos eh, de decoración están a nuestro alrededor para ser bonitos. Pero hay muchos otros que están en nuestra vida para hacer nuestra vida más práctica. Y si una cosa la tenemos que es para usarse si y no se usa, no está cumpliendo sí, eso, su propósito Entonces, y es que me costó mucho dinero. Bueno, el hecho de que la tengas y no la uses, pues no está haciendo un buen uso no de tu inversión. Inversión. <ríe> Entonces, así la tengas y no la uses, pues de todos modos se está desprestigiando y se está... Eh, desvalorizando la, 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 el objeto, porque no lo estás usando. Que tú lo tengas en tu espacio no quiere decir que les estés sacando el provecho. Entonces, muchas veces, vendiéndolo le vas a sacar más provecho o donándolo claro. para que otra persona sí tenga sí. ese eh, Be lo, beneficio. Se Ajá. Eh, la, las cosas... Y además, energéticamente, uh -huh. es Dharma. O sea, tú das y la vida te regresa. Okay. Si tienes sí. todo detenido en casa y la energía está detenida no estás haciendo espacio para que entre lo importante uh -huh. hay que hacer espacio hay que soltar para que lleguen lo nuevo y para que llegue lo, 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 lo importante a tu vida y, y, y eso es básico en cualquier principio eh, de física, o sea, dos cosas no pueden estar en el mismo espacio y, y, y hay que soltar Sí. Y, y justo por eso es tan importante este paso de Reduce. Pero claro. continuando con la metodología. Sí,
0: ya estamos ya en, la en la N. N.
1: En ah. la N, exacto, es el quinto paso y es no recaigas. Ok. Si ya, ¿Y ah. si ya invertiste tiempo, dinero, esfuerzo, dedicación, enfoque, ahora consérvalo. <risa> ya tienes un nuevo sistema, ya tienes un nuevo orden, ya lograste sacar muchas cosas. No me vayas a hacer como unos clientes que dicen, ¡guau, cuánto espacio! ¡Ya puedo comprar más! Y yo, ¡no, ese no es el objetivo! Pero definitivamente el que no recaigas va a ser uh -huh. la clave de la organización. Porque muchas personas me dicen, no, es que yo... Eh, bueno, la palabra que ellos usan, que yo no, no me gusta utilizarla, es yo limpio y limpio y arreglo y arreglo. Y el, la palabra correcta sería organizar o claro, eh, sí. or, ajá, ordenar, porque no, no arreglas, no estás arreglando las cosas, estás dando un orden. Eh, y una limpia, pues es como cuando vas con el chamán y te hacen una limpia. <ríe> <ríe> Tú aquí lo que estás haciendo es una depuración, de eh, un espacio. Entonces ya con esos términos claros, eh, sí, si tú haces todo el esfuerzo y ya tienes el espacio y dices, es que siempre regreso a lo mismo y es que me la paso arreglando mi casa todos los días. Bueno, no arregles, crea sistemas de organización y consérvalos para que entonces las cosas estén a tu servicio, no tú al servicio de las cosas. Y eso es lo que necesitamos, que todo lo que tenemos en nuestro espacio y llegamos a tener más de 300.000 cosas en una casa, que esas cosas te hagan a ti la vida más sencilla. No que tú seas el esclavo de estarlas eh, desempolvando, manteniendo, eh, limpiando, arreglando, porque entonces no es una vida de disfrute y de gozo en tu casa. Te vuelves tú el esclavo de tener que limpiar esas cosas. Y es importante no recaer y,
0: y, uh -huh. y seguir
1: esos sistemas para que el orden se conserve y entonces ya la casa funcione solita y tú te dediques a ser feliz.
0: Ok. Y entonces, eh, bueno, digamos que ya hice orden, eh, bueno, ya organicé en, en los espacios, diferentes espacios de mi casa, ¿no? La entrada... El baño, la cocina, la sala, el comedor. Eh, dame nada más como un tip clave, por ejemplo, eh, me voy a ir un poquito espacio por espacio. Eh, en el baño, así un tip clave o algo, o alguna recomendación para que el baño sea un lugar así armonioso,
1: bonito. Ok, minimalismo. <ríe> en el baño. Okay solo ten las cosas que realmente necesites. El baño no es... verdad, es, una es bodega. que la crema que ya tiene 10 años. El baño no es una bodega en donde guardes todas las cosas de cuidado personal. En el okay. baño son espacios tan pequeños y tan limitados de espacio que ahí tienes Muchas que Muchas veces tu tener... ventana, o sea, es como... Sí, y sobre todo en Europa, o sea, de verdad, los sí. baños son entras y... La la tienes
0: aquí en las rodillas.
1: Sí, todo lo haces en este, en este circunferencia porque son muy pequeños. Imagínate tener eso lleno de cosas. Entonces, en el baño aplicas exactamente la metodología, pero en el okay. momento en el que estás reduciendo, ahí te va el tip. Puedes mm. tener... Eh, eh, cajas o puedes tener como bandejitas o, o bolsitas o, o, o algo que te dé como una estructura para que en el momento en el que tú estés decidiendo qué se va y qué se queda, no, no, no digas, esto se queda en iguales con iguales como lo haríamos en cualquier otra zona. Eh, uh -huh. Por ejemplo, cara, todo lo de cara, cuerpo, todo lo de cuerpo. Aquí en el baño es diferente. En sí. el baño lo vas a dividir por uso,
0: Sí, Entonces, como por rutina, ¿no? En la noche tengo mi rutina donde exacto. me desmaquillo, me lavo la cara, me limpio. Aquí está mi, o exacto. sea, como los
1: productos, ¿no? Esas categorías en el baño son las siguientes. Vas a ir decidiendo uh -huh. lo que es de diario, justo lo que dices. Mi rutina de que esto me lo pongo todas las mañanas y todas las noches. Y es algo que uso tan de diario que es lo que va a estar en mi cabina del avión, que es, es lo que necesito a la mano, ¿ok? Ahora, hay otras cosas en baño que es otra categoría que yo la llamo tratamientos. Van a salir okay. la mascarilla que me pongo una vez cada 15 días, el tratamiento de pelo que me pongo cada semana. No es algo que uses diario, pero sí son tratamientos que necesitas tener tal vez en el segundo cajón o okay. en la parte de abajo del baño, pero no en la parte que necesitas de diario. Entonces, esa es otra categoría. Mm, algo que me sale muchísimo es, ¡ay, y esta cremita es para viaje! Ah, okay. ¿Ah? Y este jaboncito es para viaje. Entonces, yo ya entendí que siempre en el baño tiene que haber otra categoría que se llame viaje. Y en el sí. momento en el que tú estás decidiendo qué se va, qué se queda... Si no es de diario y si no es tratamiento y es para viaje, esa es otra categoría que tienes que sí. crear para dar un hogar, ¿ok? Otra okay. que sucede mucho aquí en México. Ah, es que, es que ese me lo llevo al club. Ah, ah es ya. que ese es para el gimnasio. Entonces, otra categoría puede ser las cosas del gimnasio o las cosas del club. Y uh -huh. otra categoría que siempre, siempre, siempre sale, repuestos. Los ah. famosos refills. Sí, un, sí, sí. Una crema de este tamaño y tú tienes para uso diario una crema así. Sí, y, y sí ¿por qué que me no está rellenando. No, uh -huh. es que esto lo uso para rellenar este. Pero, ¿qué pasa? Que en tu bañito tienes los repuestos, lo de viaje, <risa> lo del club, lo de diario, las <risa> tratamientos, sí. y no cabes. Entonces, en tu eh, closet de blancos, o en la alacena, o digo, cada casa es diferente, y hay casas de mil metros cuadrados, y hay departamentos como el mío de 60 metros cuadrados. Entonces es diferente para cada persona, pero definitivamente los repuestos, los refills okay. para, para, para todo, no tendrían que estar en el baño, esos pueden okay. estar en otra zona. Y en el baño nada más tener lo de diario, en la zona más eh, accesible, los tratamientos para que te los mm -hmm. puedas poner y ya tener un estuchito que es para viaje y ya sí. tener un estuchito eh, que es para... Para, para el, ¿sí? para el gimnasio. Exacto.
0: <risa> okay. ok, ok. Y bueno, nada más, eh, ya, yo supongo que más o menos se aplica todo, ¿no? Para todas las habitaciones. Me interesa mucho hablar de la cocina. O sea, para la cocina que es un lugar que ocupamos diario y, y desayuno, comida y cena. O sea, es un lugar que súper ocupamos, sobre todo las, las familias, ¿no? Igual si vives solo no tanto, pero si tienes una familia con niños, o sea, la ocupa sí o sí. ¿Cuál es como tu tip clave para
1: la, la cocina? Depuración. <risa> ok. La cocina es uh -huh. una de las cajas de Pandora más grandes que hay. O sea, no, sí. hemos sacado cosas de la cocina y hemos uh -huh. llenado uh -huh. en, en casas de clientes, comedor, sala, pasillo, wow. Ajá. Y, y la persona voltea y dice, es que no puedo creer, no puedo creer que todo eso que estoy viendo estaba dentro estaba de la, en la cocina. cocina. Okay. Solemos, en la, en la cultura latina, eh, como llenar y atiborrar espacios con cosas una dentro de otra, y entonces la olla, y entonces la... Claro. ¿Sabes que Hay algo
0: que me llama mucho la atención, que bueno, estando en México no me llamaba la atención, pero estando aquí, yo, yo uso el horno muchísimo, ¿no? Y por ejemplo, cuando voy a México hay muchas personas que el horno lo tienen de cabina, como
1: ahí guardo Exacto, cosas. exacto. Es un total cliché, pero es real. Mm, sí. Hay tanto espacio, o sea, hay tan poquito espacio y tantas cosas que decimos, no, o sea, ¿cómo vamos a dejar el horno vacío si casi... Oh, Ahí también se guardan cosas, ¿cómo no? Entonces, es, no, normal. es normal que esto suceda y uh -huh. está bien, pero está bien si dices, bueno, lo, lo uso una vez a la semana, una vez al mes, ¿verdad? pero si sí lo usas, si sí es un espacio que necesita no estar con sí, cosas. por es eso de a a cosas. Y sacar. Meter y sacar, eso no es, es algo que quisiéramos. Entonces, en la cocina, la palabra clave es depuración. Eh, okay. definitivamente hay personas que eh, cocinan más que otras uh -huh. eh, pero de todos modos se come en ¿Sí? ese espacio, entonces es un espacio que sí necesita estar eh, con espacio <risa> que tenga Inicio. zonas. una clave es, es zonificar está la zona de preparación la zona de alimentación que calientas y eso, ¿no? un antecomedor en, 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 en la cocina, entonces la zona de, de, de para, para comer, eh, la zona de eh, limpieza, el, el, el no combinar lo que tienes de cosas de limpieza como con cosas de alimentación. La no, desmina. eso está por seguridad, o sea, no exacto. puedes tener ahí el
0: cloro al lado del café.
1: Exacto, exacto. Entonces, zonificar es muy importante para que justo esta cabina de avión en la cocina funcione. Si yo estoy aquí con la estufa y tengo aquí el aceite, las especies, eh, la sal, sí, las, eh, ta, eh, ajá, los utensilios de, de, de cocinar, aquí tengo abajo los sartenes, acá las ollas, no tengo que bailar por la cocina porque todo lo que necesito lo tengo aquí. Y en otro lado tengo ya la parte de la preparación o la lavada de uh -huh. las cosas. En otro lado, y te estoy hablando no del lado de tener cocina de 50 metros, de verdad. Tengo una pequeña, es pequeña ¿no? Pero está zonificada, entonces de verdad tengo las cosas tal, a, tal, tal, tal como los necesito. Otro super tip, uh -huh. así como en el baño tenemos repuestos, en sí. la cocina es importante tenerlo de uso diario. Hay personas y familias que tienen hasta cinco vajillas. Wow. La carísima de París, de porcelana. Que de... Para los invitados. Que solo usamos en ocasiones especiales. Pero la otra, por si la familia que viene, entonces tiene que ser diferente porque cómo nos van a ver la misma. Y una tercera porque tenemos para el 15 el pozole y lo de barro y no sé qué. no Y, y te voy la a agregar del... o
0: sea, Por ejemplo, en mi caso, que soy mamá, la, la vajilla de los niños. Es
1: como claro, los platos claro, de colores, no. de coches. Exacto, la de los niños y la del diario. Entonces hay cinco vajillas y todas las quieren meter en la cocina. Mm. Obviamente no vamos a caber. Entonces sí, se claro. pone la del diario y la de los niños porque es la que se usa todos los días. Y en otro espacio, muy guardadito y muy mono y, y con algún... Eh, eventos o, especiales, la que usas en Navidad. Exacto, Navidad, <risas> eventos especiales. Ahora, mi mamá eh, uh -huh. decía que cada día es especial. Entonces, en sí. el momento en el que ella eh, la diagnostican con cáncer, en ese instante dijo, niños, vamos a comer con la mejor vajilla y con la mejor copa todos los días. Y así sus dos años de lucha y, 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 de, y de los últimos años gozamos la vida y cada alimentación con una vajilla hermosa porque no había ocasión más especial que el día claro. de hoy. Entonces para sí. mí eso fue algo maravilloso y tengo una sola vajilla hermosísima. Y la uso todos los días y me acuerdo de ella y me encanta porque estoy honrando lo que tengo y no tengo guardado algo que...
0: Ay, qué sabes si lo voy a usar. Sí, sí, no, yo, en cuanto estos crezcan, yo me compro una vajilla ya bien porque... Ahorita como me
1: rompen cosas. Claro, no, claro. Sí, también hay que adaptarnos. Hay que adaptarnos sí. a, a, a la vida, a las circunstancias. Eh, hay mamás que me dicen, es que yo quiero que mi casa esté como de museo. Y le digo, es que no va a vivir frustrada porque eso no va a pasar. Mejor sí, disfruta no. a tu. Hay cosas hijo, que no controlas. Disfruta su infancia, Crecen muy rápido. Y la casa es, es el espacio en donde ellos están creando memorias. Entonces, no, sí. no, no, no te claves con eso, deja que los niños disfruten, enséñalos a organizar.
0: no, no... Erick, Por ejemplo, ahí yo he aprendido que es muy bueno ponerle las cosas a su altura porque ellos ya toman las
1: cosas solitos. O sea, no, no es de mamá, por favor, pásame, no, ya ellos solitos. Exacto, exacto, tipo Montessori, todo a, a uh -huh. su alcance. Y, y el, en los niños, retomando la parte de las zonas, eh, ahí puedes etiquetar con con recortes como de, de ilustraciones. Ah, ya, o, sí. En lugar de que, pelotas, es, pones exacto, una es, una sticker de una pelota. Exacto. Y ellos pueden asociar el que ese elemento tiene que ir adentro de ese contenedor y para y ellos es mucho más fácil. Sea. Exacto, mm. el orden. Exacto. Ok,
0: me parece perfecto. Y como última zona de la casa, y esto te lo estoy preguntando por el momento en el que estamos viviendo, yo siento que la entrada se volvió súper relevante ahorita por lo del COVID, ¿no? De que llegamos, si nos quitamos los zapatos, si nos quitamos no sé qué. Eh, ¿Tú qué recomiendas, por ejemplo, de tener, eh, pues sí, para la entrada, o sea, un... O sea, un espacio para zapatos, para quitarlos, para ponerlos ahí, eh, un, un espacio también como para lavarse las manos, un espacio... Eh, Veme contando, por favor.
1: Esta zona de la casa siempre ha sido muy importante, pero sobre todo los últimos dos años. Eh, y hay un concepto que me encanta, que, que conocí y que, y que, y que me, me inspiré en Estados Unidos, que se llama Command Center, y es un espacio como a la entrada de la casa, en donde lo adaptas justo para poner eh, los zapatos, eh, colgar eh, el abrigo, eh, llegas y, y pones, por ejemplo, ahí las mochilas de los niños, tal vez hay un pizarrón en donde están como todo el pizarrón de pendientes, eh, las llaves... Eh, de hecho, hay, hay, hay muchas, muchas opciones y unos diseños increíbles y maravillosos, pero justo es eso, el que tú entres y que tengas en mm. ese lugar la bandeja de entrada de los documentos, dónde dejar las llaves, dónde dejar la bolsa, eh, el desinfectante y hacer como que todo el sí. ritual para que una vez que estés ya listo y hayas dejado ahí todo, entonces ya entres. A, a tu hogar. Yo vivo en un departamento muy pequeño, okay. pero ¿Y les tienes enseñar... también tu entrada así como Ajá. unificada? A ver si, si, si se ve por acá. Aquí está esa zona mm -hmm. que es de la que yo estoy hablando. Okay. Tengo un espacio en donde entro y dejo mi bolsa. Y justo okay. arriba hay una... Eh, como sí, una, una barrita, ¿no? Una bandejita para poner uh -huh. las llaves. Al lado tengo sí. los desinfectantes. Arriba está mi Alexa. Uh -huh. Del otro lado tengo los controles de la tele, porque aquí está la tele. Eh, y ahí tengo todo lo que yo necesito, así de que ya me voy, agarro llaves, agarro bolsa, este, el tapabocas, que también lo tengo ahí, y ya tengo así como que todo listo. Y llego y dejo bolsa, me desinfecto, dejo tapabocas, dejo las llaves, y saludo a Alexa y entro entonces claro. esa es mi pequeña zona eh, que es como uh -huh. un command center eh, que tú a nivel familia lo puedes tener en proporción al, al sí. tamaño que lo necesites y, y, y las personas también entonces eso sí es como algo básico para no tener este el desinfectante por aquí y dejas las llaves por allá y luego la ah, sí, y...
0: ya ves que no se pierden las llaves
1: Exacto, entonces ese es un espacio que de, yo recomendaría que todas las casas lo tuvieran.
0: Sí, no, sobre todo, eh, bueno, sabes que en, en Europa el invierno es así como que muy, muy frío, y, y obviamente no, no tengo ahí el abrigo ¿no? por toda la casa, entonces eh, es así, dejarlo sí o sí en la entrada junto con las botas, junto con las bufandas, el gorro, todo, entonces sí tengo como un mini vestidor casi, casi me encanta en la sí, entrada. Sí, sí. el winter es closet eh, y bueno, muchísimas gracias de verdad eh, por tu tiempo, ya como última pregunta, esta pregunta se la hago a todos los que vienen al podcast, eh, ¿cuál es tu secreto para emprender bonito?
1: te lo puedo contestar con una frase que me fascina a ver, no? dime si ¿Sí? necesitas creer en algo, cree en ti.
0: Ah,
1: okay. Esa frase la uso en todos lados. Eh, con eso cierro mis conferencias. Y, mm -hmm. y, y de verdad, lo que ha sido clave para mí en estos 10 años de emprendimiento es pensar que, que si sí puedo y que si sí, sí hay algo en lo que tengo que creer eh, y es, es en mi capacidad de mujer emprendedora, de... Que si me invitan a algo y, y me estoy muriendo de miedo, si puedes, si puedes, y vamos, y, y me aviento y decir que sí a todo lo que te inviten. Ay, ¿quieres escribir para.? Sí, pero no paga, no importa. Sí a, todo. Decir sí a que todo. Sí a todo, porque eso te abre muchas puertas. Y tal vez ahorita no te paguen, pero el que te lea o el que te escuche va a decir, ay, wow, me encanta. Y tal vez de ahí salga algo. Pero tú ya dijiste que sí y te abres a oportunidades que si te cierras. Porque, ah, no, no, es que yo ya cobro. Y si no cobro, entonces no. Yo le he dicho que sí a todo. Y justo por eso estoy aquí en este momento contigo, en este podcast tan maravilloso. Y, y justo todas las personas que escuchan Emprende Bonito, uno, cree en ti. Y dos, di que sí a todo porque nunca sabes qué puerta te va a abrir.
0: Oye, y yo creo que en tu caso sí que aplica porque, eh, otra vez, si van a tu cuenta de Instagram, ya vi que estás por todos lados. O sea, estás en televisión, estás
1: en radio, estás en conferencias. O sea, y todo estás... eso es porque es, es, es tal como la película de, de Jim Carrey, así de, de Yes. Sí, tú uh -huh. di que sí a todo porque no sabes lo que hay detrás. Y, y son muchas horas invertidas y yo escribo... Sí. Eh, estoy en, en Justo Podcast y estoy en, en artículos y radio, televisión, y en, en ninguno en ninguno de esos lugares me pagan, en ninguno. Sí. Pero la satisfacción de decir, está, eh, estoy como transmitiendo mi mensaje a más personas y llegando a personas que van a transformar su vida, sí. eso para mí es como lo que hace que esto valga la pena, y eso abre más puertas, y al final claro. todo lo que das regresa. Y sabes que en tu caso también te
0: has vuelto referente, o sea, yo cuando, des, bueno, le, les dije a algunas amigas que te iba a entrevistar así de, ah, la mariconda de México, o sea, ella es así como, <risas> la mariconda de México.
1: <risas> Me encanta, pues sí, sí, entre más personas tengamos este, esta información, esta, estos tips y, y podamos mejorar nuestra vida en nuestro hogar, vamos a ser mejores seres humanos que vamos a influir en ser mejores familias y en ser una mejor sociedad. Entonces hay un impacto muy grande en cómo vivamos en nuestra vida eh, y cómo nosotros aportamos a que sea pues, un, un, un mundo más bonito.
0: Y tiene todo el sentido, o sea, esto de verdad no es cliché. Yo creo que realmente para empezar a mejorar el mundo hay que empezar por la casa. Hay que empezar así, por la casa.
1: Hay que empezar <risa> en, por uno mismo. Luego, y
0: exacto. luego Exacto, en tu barrio y luego exacto. ya te vas a mover.
1: Exacto, sí, y es como el ripple effect del efecto mariposa de, de tú empiezas contigo, luego con tu pareja, luego con tus hijos, eso, en familia, a la sociedad, y la sociedad, al país, y eso, al mundo, y, y sí, suena, como tú dices, suena cliché, pero es real, es real, sí. y, y, y si tú tienes un mejor día, así vas por la calle sonriendo y saludando, ¿y, y por qué? Pues porque saliste de casa organizada y a tiempo. se sí. sí, <risa> te cargueron las llaves. Exacto. A Oye, muchas, si muchas alguien gracias. quiere encontrarte,
0: eh, si quieren buscar tus cursos, eh, si quieren contactarte,
1: ¿cómo, cómo, ¿dónde vamos? ¿Cómo le hacemos? Mira, en la parte de servicio de organización profesional está la empresa de Organizarte, y nos encuentran en Instagram como Organizarte, en Facebook para Organizarte, y en TikTok Organizarte MX, que ya estamos incursionando. en ah, y también tenemos canal de YouTube, eh, Organizarte del Caos al Orden, eh, y Twitter, Organizarte-MX. Todo eso es de la parte de, si quieres contratar nuestros servicios, estamos en la Ciudad de México y área metropolitana, eh, y no, nos pueden también este, escribir un correo a contacto, organizarte.mx. Todo está en nuestras redes y, y de ahí una cosa te lleva a otra. Pero ya la la parte no te voy a decir de... que si alguien quiere
0: enterarse de, de, de cómo has hecho orden en los espacios de algunas actrices y celebridades, también en ah, tu canal de YouTube, porque ya también. vi varios.
1: <risa> también están en, 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 en historias y en YouTube en y, y, y demás. Y la parte de la academia eh, uh -huh. es la parte de formación, educación, y tenemos ahí también dos eh, targets, eh, diferentes. Están las personas que quieren dedicarse a esto y que quieren formarse como organizadoras profesionales, lo pueden hacer en mi academia, es la primera academia de Latinoamérica dedicada a esto al 100% y hemos formado personas de todo el mundo de habla hispana eh, y, 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 y bueno, es, es una gran, gran herramienta si quieren dedicarse a esto pero para el resto, como, como dicen por ahí, de los mortales que no quieren dedicarse a esto, <ríe> tenemos eh, cursos digitales en la Academia Claudia Torre, eh, en donde puedes aprender tú cómo organizar tu espacio con la metodología del orden y cómo hacerlo solito. Y también tenemos, eh, ese se llama Aprende a Organizarte, y tenemos otro curso que se llama Organización de Documentos con el sistema LATAB, eh, wow. y está muy divertido para todas las personas que su coco es el papel <ríe> lo pueden hacer o sea, divertido eh, lo
0: pueden
1: hacer conmigo divertido que, que, que de documentos yo dije qué blog de verdad se vuelve terapéutico okay. se vuelve ay, maravilloso yo amo trabajar con papel y, y todos esos dos cursos los tenemos en en la academia y ahí las redes en todo es academia Claudia Torre sin la S, singular, mm. torre. Eh, sí. Y estamos en Instagram, en Facebook y también la página en donde pueden ver los cursos es www. Es importante que pongan tres veces www.claudiatorre.com. Genial, pues
0: muchísimas gracias. Si quieren orden en su vida, si quieren. Orden en sus papeles, porque ahorita que te digo que dijiste de tu curso de organizar documentos, dije cómo. Eh, yo no tendría ni idea de cómo organizar los papeles. Bueno, vayan con, con Claudia. Te agradezco mucho tu tiempo y a ti, emprendedora, te veo en el próximo episodio.